0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, ótima tarde para quem acompanha a gente ao vivo na TV e muito boa noite para os que nos escutam na Rádio Universitária. Hoje a gente vai explicar como a UFG se organizou para enfrentar a pandemia de Covid-19 e como ainda mantém alguns serviços para a segurança de quem frequenta o campus. Tem vacinação e testagem também. Também vamos falar da exposição multicultural de mulheres negras, que acontece no próximo sábado aqui na UFG. Então chega mais, porque estamos no ar ao vivo! Vou começar com a minha autodescrição, uma forma de sermos mais acessíveis para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou Letícia Brito, apresentadora do Mundo FG, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos, estou usando uma blusa bege de gola alta, sem mangas, com colar dourado, uma saia rosa abaixo dos joelhos e um sapato bege, Estou dividindo a tela com o nosso parceiro de sempre, professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele tem pele clara, cabelos e olhos, castanhos e barba cheia. Você pode tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, o 99181-1406, ou pelo chat da transmissão ao vivo do programa no Facebook, YouTube e Twitter. Pelo nosso aplicativo, que transmite a programação ao vivo, também dá para deixar sua pergunta sobre COVID-19 e os cuidados aqui da UFG. Bom, então vamos lá, vou apresentar para vocês quem veio conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? A gente recebe aqui Megmar Aparecida dos Santos, vice-diretora do IPTesp, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública aqui da UFG. Professora Megmar, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Acho que o seu microfone está fechado, professora. Acontece todo dia, não preocupa. <risos> Ainda bem, Letícia. É, boa
2: tarde, Letícia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o enfrentamento da pandemia. E é, vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cor branca, cabelo loiro, acastanhado, estou usando uma blusa marrom com um casaco preto, Atrás, é, aqui atrás eu tenho um quadro com uma rosas e
1: uma, um quadro no armário, eu estou no, no meu gabinete aqui no IPTESP. Perfeito, muito obrigada professora, a gente recebe também Aline, é um sobrenome muito chique Aline, depois você me disse eu acertei na hora de falar, Aline Kozlovski, vice-diretora do laboratório Margarida Dobler Coma, tudo bem? Bem-vinda! É. Que a gente está com um probleminha de conexão com a Aline, até a gente ajustar com ela. Professora, vamos batendo um papo aqui enquanto isso, até a gente alinhar a conexão da Aline. Como é que é que o IPTESP ele participa do enfrentamento da pandemia desde o início, professora, lá, dois anos atrás?
2: Então, é, o IPTESP, desde o início dos primeiros casos né, no Brasil e em Goiás, o IPTESP tem atuado ativamente né, no enfrentamento da pandemia auxiliando na triagem da COVID, montou o laboratório, né, para diagnóstico molecular da COVID, disponibilizou freezer, menos 80, para armazenamento de vacinas, e essa participação tem sido constante, né, desde o início. Então, e a participação também de docentes, né, de vários docentes do IPTESP, em vários comitês da universidade, como no COI, a participação da professora Cristiana Toscano, professora Fabiola, professora Menira e outros professores também, assim como a participação de outros servidores, né, no GT Saúde, por exemplo, hoje nós estamos aqui com uma, que é a Elane, ela participa do GT Saúde, então, assim, sempre na ativa, mas para, assim, Contextualizar um pouquinho, eu vou dizer desde o início, como é que iniciou isso. Então, inicialmente, em maio de 2020, né, houve uma parceria do IPTESP com um projeto, Tenda, denominado Tenda Triagem para Covid, que era o objetivo desse projeto, era fazer diagnóstico de profissionais da área de saúde e de segurança. E o PTESP, ele atuou ativamente na triagem desse, dessa população, principalmente, né? E esse projeto, ele foi coordenado pela professora Classi da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, e depois, posteriormente, né, foi, esse projeto, ele foi estendido a outras populações, a comunidade externa, né, também esse projeto auxiliou também o diagnóstico de populações em situações de vulnerabilidade social e econômica, e contou com a participação de vários docentes, vários técnicos administrativos, né, e discentes do IPTESP. Esse foi o início. Posteriormente, Letícia, posteriormente, é, a UFG, ela firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para auxiliar o diagnóstico da COVID. E colocou os seus laboratórios de pesquisa, de todas as unidades, né, à disposição para prestar esse serviço à comunidade goiana, né, à população. E o laboratório Margarida, Doppler né, do IPTESP, ele participou, ele participou e participa, né, ativamente da rede de laboratórios de campanha da COVID da Universidade Federal. Eu quero, assim, res que o êxito dessas ações, né, de triagem da COVID, ela tornou-se viável graças, né, à participação e à dedicação dos voluntários da comunidade acadêmica, docentes, técnicos discentes, uhum. formando uma equipe multidisciplinar. E aí foi possível manter, né, a atividade de diagnóstico. Então, assim, é importante falar desse processo, né, das pessoas de doação para a comunidade, né? Então, Com ser voluntário nessa atividade. E foi uma atividade que tanto os professores, como os técnicos trabalharam, assim, de noite, trabalhavam os três turnos, pela manhã, pela tarde, à noite, saindo aqui do IPTESP, duas horas da manhã. E Muita tudo,
1: dedicação.
2: Muito, e, e assim, tudo voluntário, sabe? Tudo e, voluntário e... em prol da saúde, mostrando que a universidade ela está né, aqui para ajudar e cooperar com todas as atividades né, para a comunidade, não só a comunidade acadêmica, como a comunidade externa.
1: E Aline, acho que a gente consegue te ouvir agora, essa testagem continua, Eu queria saber, até informar o pessoal, a testagem contra a Covid ainda está acontecendo na UFG, como é que faz para poder agendar, né? como está funcionando? Bem-vinda de novo? Nossa, acho que a gente... A Aline, achei que ela tinha voltado para a gente poder... Mas vamos lá, professora Megmar. A nossa técnica deve estar tentando aí falar com a Aline para a gente poder... Ah, Aline, tá me ouvindo? Parece que voltou. Deixa eu fechar. Aline, você me ouve? Tô, estou, estou tô ouvindo, mas está travando um pouco. Tá certo. Aline, queria te desejar as boas-vindas de novo e queria te perguntar como é que está funcionando agora a testagem. Como que o pessoal pode agendar aqui na UFG?
3: Bom, a testagem aqui no Laboratório Margarida, ela está sendo feita todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10h30, meio-dia e meio. Nós temos disponíveis 50 testes por dia, e aí, quando a demanda é muito grande, a gente distribui senhas. Quando a demanda é então fica do horário das 10h30, meia e meia. A procura no começo da semana passada estava muito grande, essa semana está mais tranquila. Então, nós conseguimos atender de 50, às vezes a gente, quando está tranquila, a gente atende um pouco. Normalmente, são 50 senhas distribuídas por dia. A
1: gente falou ontem aqui no programa como a pesquisa da UFG, que analisa o esgoto de Goiânia, deu alerta de que os casos estavam aumentando. Agora, esse relato aí da Aline de que a procura por testes aumentou também, né? Aline, onde que fica o laboratório, para o pessoal poder saber? E qual que é a história de vocês? Como é que é o trabalho? A
3: gente fica aqui na Primeira Avenida. A gente fica aqui na Primeira Avenida Esquina com a rua 235 no setor universitário. É, a gente começou né, com, essa, com o trabalho que a professora Meigmar já explicou no começo da pandemia, em 2020. Né, esse trabalho foi voluntário. E agora, aqui no que está sendo feita na por RTBCR, com né, a professora Fabíola, a professora Meneira e a técnica administrativa Fernanda. E esse trabalho está sendo feito pela Prefeitura de Goiânia. Para a população e para a comunidade acadêmica, por enquanto teste rápido e adequando o laboratório para também fazer a rt -PCM.
1: Maravilha. Professora Megmar, a vacinação também segue aqui na universidade, não é isso? Como é que faz para vacinar?
2: Isso, Letícia, aqui na universidade a gente tem posto fixo, né? é a sala de vacinação da FEM, da Faculdade oh, de Enfermagem. Então, essa sala, oh, ela oh, também está oh, em é oh, parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e ela, ela atualmente, ela né, desde mais ou menos 8 do mês 11 de 2021, essa sala, ela está é, fazendo esse processo de vacina, preferencialmente para a comunidade acadêmica, docentes, técnicos administrativos, né, e discentes, mas também para a comunidade externa. E o que a gente tem, assim, visualizado, quando eu vou à FEM, né, visitar e tudo mais, é que é, a fila, né, uma fila grande para vacinação. Então, as pessoas têm procurado muito esse serviço da UFG. E é um serviço muito gratificante, né, a UFG ter feito essa parceria e ter essa sala de vacina lá na faculdade de enfermagem.
1: Perfeito. Aline, a gente estava falando do serviço para a população, da testagem para as pessoas, mas eu queria também saber do papel do laboratório, é, saber se existe esse papel de formação de profissionais também. A gente tem alunos trabalhando aí, graduação, pós, enfim, como que funciona?
3: Temos. Nós começamos com voluntários, né? Esse projeto deu é, origem a bolsas de, de, de estudo, nós temos alunos que concluíram já essas bolsas e agora no laboratório nós temos estagiários. Nós estamos com três estagiários e eles estão participando tanto da coleta quanto do, da realização dos testes. É, com o início dos testes moleculares, que a gente está ainda adequando ao laboratório, a gente vai ver se coloca também esses alunos para participarem dessa, dessas, dessas reações, né? para estar ajudando na formação dos estagiários. Nós estamos com três
1: estagiários no momento. Perfeito. Aline, vocês têm ideia de quantos testes já foram feitos ao longo desse período todo ou de uma média que vocês fazem? Deve ser muita coisa, né? Acho que eu travei lá para a Aline. Aline, eu perguntei uma média de quantos testes vocês já fizeram ou fazem aí por dia no laboratório. Acho que a gente está com um probleminha de conexão, mesmo com a Aline, acontece... Ó, oh, eu já vou encerrar o bloco, então, agradecer a Aline, que o nosso tempo está acabando. Aline, muito obrigada, se você não tá me ouvindo agora, você vai ver depois... Ah, tá me ouvindo. Muito obrigada, viu, pela, pelo papo, até a próxima, viu? Agradeço
3: pela participação.
1: <risos> obrigada, até a próxima. Professora Megmar, vou chamar o um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouquinho, então, tá? Conto, conto com a senhora aqui no próximo bloco. Ó, oh, intervalo super rápido, daqui a pouco a gente fala mais, então, sobre as ações da UFG para enfrentar a pandemia. Não saia daí.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Mundo UFG está de volta, ao vivo, e você participa com a gente enviando a sua pergunta pelo WhatsApp, 629-9181. 1406, ou então pelo chat da transmissão ao vivo nas redes sociais. Quero agradecer novamente a audiência especial de todo mundo que acompanha a gente pela Rádio Universitária. Muito obrigada, viu? A gente continua então com a professora Megmar e recebe agora Elaine Carmo, integrante do GT Saúde aqui da UFG. Tudo bem, Elaine? Bem-vinda. Eu acho que seu microfone está fechado para gente. Não preocupa, acontece... Isso acontece toda hora, né Letícia? <risos> Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Queria começar pedindo as fotos de descrição para nós, por favor. Eu sou uma
4: mulher, jovem adulta, de pele clara,
1: cabelo liso e cabelo e olhos castanhos escuros. Maravilha. Megmar, GT Saúde... Trabalho essencial na pandemia, né? quantas vezes a gente aqui da TV UFG entrevistou vocês para entender o que estava que acontecendo, a que pé que estávamos aí na pandemia. Para quem ainda não conhece, queria que você falasse do trabalho de vocês, por favor, como é que foi ao longo desses dois anos e como é que está sendo?
4: Letícia, é, quando se pensou, o, o trabalho do GT Saúde ele começou muito antes do retorno presencial. Então, foi instituído um grupo de trabalho, foi nomeado pela reitoria, é, 60 pessoas, incluindo todos os pró-reitores, é, na época era a, a, o professor Edvara, a professora Sandra Mara, e de cada unidade tinham representantes para compor esse grande grupo de trabalho. Esse grande grupo de trabalho ele foi subdividido em quatro subgrupos, grupo diagnóstico, infraestrutura, ensino e o GT Saúde. Dentro do, do GT Saúde, a nossa missão ficou realmente é, estudar e divulgar o que, que seria o adequado para esse retorno, que naquele momento algumas unidades não tinham parado, né? A, a, a exemplo, o IPTESP, não tinha parado é, com as suas atividades de pesquisa, os laboratórios continuavam funcionando, mas então esse grupo, o que, que ele tinha que fazer? Pegar tudo que estava, todas as recomendações de biossegurança, todas as portarias é, é, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, escrever um documento e orientar as unidades. Entre uma dessas orientações é que cada unidade deveria instituir comissões internas para suas unidades de como proceder é, com orientações, com divulgação sinalização, material educativo, tudo aquilo que favorecesse aquelas pessoas que estavam trabalhando, que elas pudessem estar trabalhando com segurança, uhum. e também já sempre pensando que em algum momento as atividades retornariam. Então, foi uma construção de muito trabalho, a gente costuma dizer que nós sabemos o dia que nós começamos a trabalhar, a gente só não sabe o dia que nós iremos terminar, espero que breve, infelizmente, né, já se estendeu um pouquinho, além do que pensávamos e que queríamos.
1: Agora, você falou um ponto muito importante, né? Muitos laboratórios, eles não pararam a UF, pararam entre aspas, né? Não pararam de trabalhar presencialmente que eu digo, porque a UFG não parou transferir algumas coisas para o remoto, mas laboratórios do IPTS, por exemplo, professora Meigmar, muita gente continuou indo aí, muitos pesquisadores, inclusive para achar soluções para a COVID, né? Queria ouvir a senhora sobre isso, como é que foi?
2: Isso mesmo, Letícia, desde assim, o início, né, o IPTSP, ele não parou em nenhum momento, não parou o laboratório, não, não pararam as pesquisas, então vários professores estão engajados na pesquisa em várias temáticas, né, temáticas até a procura de novos medicamentos, de vacina com a professora Ana Paula, o professor Luiz Gustavo, então, assim, é muito importante isso, falar que o IPTESP, além de prestar esse serviço, ele tem essa parte, que é uma parte científica, né, em que está envolvendo todo o projeto. Então, nós continuamos trabalhando normalmente, o que parou realmente foi graduação, o restante não, nenhum laboratório, em nenhum momento, ele fez essa parada. E depois, finalmente, eu, eu queria, se eu tiver ainda um tempinho, eu queria ressaltar a importância do IPTESP nas atividades de extensão. Não sei se posso falar agora ou depois, mas eu gostaria muito de fazer essa fala, tá Letícia. De estar, professora, a senhora está em casa. <risos> ah, eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de estar aqui com vocês, né, Letícia? Muito mais então, né? assim, complementando, né, eu acho que é importante o IPTESP com todo o seu corpo de funcionários, Elaine né? Elaine está aí, excelente é, funcionária, excelente pessoa, competente, dedicada do GT Saúde, né, nos ajuda em relação à condução dos casos positivos aqui no IPTESP. Mas eu quero dizer, assim, que o IPTESP, ele continua auxiliando no enfrentamento da pandemia, também com participações constantes em ações de extensões, promovida pela UFG. Então, ele fez, assim, a... O, teve o retorno, né, o retorno presencial, o retorno 100% presencial dos alunos, foi a primeira ação, foi, ela, ela foi, iniciou dia, ela foi realizada dia 25 do 5, uma, uma ação de triagem, né, na qual o IPTS participou ativamente, triagem também, principalmente dos discentes, né, e também a recomendação e a vacina. Teve a participação de outras unidades, como o ICB, que eu não posso deixar de ressaltar, a faculdade de farmácia, a FEM, né, com a sala de vacina. Então, assim, todo mundo uniu. E depois, né teve outras ações, dia 3 do 6, foi promovida outra ação, promovida, é, promovida pelo GT Saúde, que a Elaine até pode falar, de testagem também, né, onde o IPTSB foi parceiro. E agora, recentemente, dia 22 do 6, nós fizemos uma ação de testagem noturna, porque essas testagens anteriores eram testagens, né, durante o dia. Então, aqueles alunos que trabalham o dia inteiro, que vêm para a universidade à noite, eles estavam tendo dificuldade de, de acessar, né, de fazer a, o teste, então, foi promovida uma ação dia 22 do 6, né? essa ação começou às 18 horas pelo laboratório Margarida Coma, e esse, essa testagem, nesse dia, teve a participação tanto de, de docentes, discentes e técnicos administrativos do IPTS, como também a participação da, da Faculdade de Enfermagem, com a participação da professora Camila, com a participação do professor Douglas, que vale, vale a pena ressaltar isso, essa, essa parceria, né, essa, a equipe, né, então nós somos todos o FG, é isso que é importante, não é o IPTS, não é a FEM, não é o ICB, nós somos todos o FG, e no enfrentamento da pandemia isso ficou muito claro, né, essa união de todas as unidades. E nesse dia, Letícia, à noite, a, a equipe do, do laboratório atendeu 122 pessoas, né? Olha então, assim, mostrando que, gente, nós estamos sempre... É quando a gente, o pessoal vem atrás e, e pede, nós estamos sempre à disposição para participar e cooperar com essas ações de extensão. Então, era isso que eu queria deixar claro. E vou, vou deixar a Elane, né, que ela fazer a fala dela em relação a isso
1: e também as conduções. Bom demais, professora. Muita gente testada, né? Muito boa ideia de fazer os testes à noite, porque realmente, a correria do dia a dia, às vezes, não dá para tirar 10 minutinhos para ir testar. Para muita gente é muito difícil, né? Agora, Elaine, e falando em teste, como é que está sendo hoje quando tem caso positivo aqui na UFG, né? Alguém testou positivo? Professor, técnico, aluno? O que é feito?
4: Letícia, a orientação é para servidor, tanto docente como técnico administrativo. Ele precisa é, inserir o atestado na plataforma SOLGOV e aí ele vai ficar afastado é, de acordo com a avaliação médica, né? Por quantos dias o médico indicar. Os discentes, eles têm uma condição. É excepcional, que a gente sabe que nem todos têm acesso a serviço de saúde, então a recomendação é preencher o formulário no site do Retomada, esse, esse formulário é o, o de notificação de casos suspeitos e também confirmados, e a partir desse preenchimento e com o resultado do teste positivo, esse aluno, ele pode enviar isso para a coordenação do curso e a coordenação vai... É, notificar todos os professores daquele aluno, ele terá condições especiais de, de ensino. Então, condições excepcionais de ensino, para que ele não, não tenha prejuízo didático pedagógico, certo? Então, não necessário, o aluno não precisa necessariamente entregar um atestado médico. Basta essa, essa cópia do preenchimento do formulário mais o resultado do teste positivo, o que é importante ressaltar, é que é para aquele aluno que
1: testou positivo. Perfeito. Elaine. a gente infelizmente está vendo aumento de casos, né? Brasil todo, Goiás, Goiânia estão tá, tá, aumentando de novo. O que, que o GT Saúde orienta? Primeiro eu queria te ouvir do porquê que a gente pode estar tá passando por isso de novo é, e o que, que a gente faz então? Qual que é a recomendação?
4: Letícia, é... Isso é a nível né, de Brasil, como você já disse, e uma das coisas que a gente percebe com muita clareza é que quando as cidades e os estados começaram a liberar o uso de máscara, as pessoas se sentiram mais é, confortáveis e mais seguras para deixarem de usar máscara. Só que o vírus não deixou de, de circular, o vírus não deixou de, de replicar e não deixou de haver mutações. Então, mesmo aquelas pessoas vacinadas com duas, três doses, elas começaram a contrair a doença. Aquelas pessoas que não tinham tido doença antes, a gente começou a ver isso agora, né? A partir de, de janeiro já teve muitas pessoas que se contaminaram com a Ômico, depois veio já uma nova fase, já no final de abril, novamente coincidiu, principalmente quando houve a liberação do uso de máscara com aquele carnaval fora de época, aí sim, a gente já viu realmente o crescimento. Então, a gente já... É, é perceptível isso, as pessoas relaxaram com os cuidados, deixaram de usar máscara, e aí a gente tem visto, é isso aí, que está todo dia no noticiário, né? Progressivamente aumenta o número de casos. Então, o que, que a gente não pode esquecer? Continua o vírus circulando e a gente tem que ter aqueles cuidados individuais, não é obrigatório mais usar máscara, mas a pessoa ela tem que se preservar. Né? Então, ela precisa continuar usando máscara, ela precisa continuar é, com a higienização de mãos, ela precisa, para a sua própria segurança, manter o, um distanciamento que seja seguro. São essas medidas que já partem não para a coletividade, vai, vai impactar a coletividade. Mas a gente tem que pensar mais agora na, na individualidade. O que, que eu faço para me... me me resguardar de contrair essa doença
1: Perfeito, e eu, eu faço
4: questão, Letícia, eu faço questão de dizer uma coisa que é muito importante, é, a, a professora Meg já, já disse, o IPTS ele não parou um dia sequer, eu, na minha atividade aqui, eu não deixei de trabalhar um dia sequer, muito pelo contrário, dependendo do local onde nós estamos aqui, a gente tem trabalhado muito mais, e eu não tive Covid durante esse tempo todo, então assim, eu tenho fugido do vírus, né? Então, tenho fugido do vírus, até hoje ele não me alcançou, mas o que eu vejo, e os colegas também que não tiveram, é isso, é o cuidado de estar tá usando máscara, de estar tá se mantendo afastado de aglomerações na, na medida do possível. Então, às vezes, a, as ações individuais, elas, elas têm... Muita valia.
1: Ela, ela nos, nos mantém um pouquinho mais afastado dessa doença. Com quantas pessoas eu conversei que falaram que nesse período de pandemia que estavam usando máscara, não só não pegaram Covid, como também não pegaram gripe nenhuma, infecção de garganta nenhuma. A máscara tem um poder absurdo mesmo, né? Muito importante. Elaine, muito obrigada. Sempre bom falar com você. Um abração. Até a próxima, viu? Muito obrigada, Letícia, pelo convite mais uma vez, estamos sempre à disposição. Professora Megmar, muito obrigada também, prazer conversar com a senhora, até a próxima.
2: Obrigada, Letícia, é um prazer estar aqui, né? é um prazer trazer né, essas prestações de serviço que a universidade faz para a comunidade, é importante que a comunidade conheça a importância da universidade, né? não só a importância de ensino, graduação, mas também desses serviços prestados, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade da gente comunicar para a comunidade externa essa possibilidade desses serviços. Muito obrigada. Eu
1: que agradeço. Gente, beijão, até mais. Vamos para o último intervalo de hoje. Daqui a pouco estamos de volta para falar da exposição multicultural de mulheres negras. É já, já. Acontece no próximo sábado a exposição.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: No próximo sábado acontece a exposição multicultural de mulheres negras no Centro Cultural da UFG, a partir das nove. O evento é uma proposta do Coletiva Preta. A gente vai saber detalhes com a Renata Cabila Euatala, diretora de Cultura e Artes aqui da UFG, para o nosso público cego ou de baixa visão saber, a professora se declara uma mulher negra de cabelo curto. Tudo bem, Renata? Bem-vinda!
5: Olá, Letícia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas.
1: Muito boa tarde para você. Qual, como que funciona? Qual que é a proposta da feira? Bem legal, hein, Renata?
5: Pois então, é, essa nova gestão da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura com um compromisso muito expresso com a difusão cultural, pautada na diversidade, na promoção da igualdade racial, é, e também no sentido de apoiar o empreendedorismo, teve essa ideia de fazer uma primeira chamada, é, a, a partir de um edital, para a constituição de feiras culturais no espaço externo do Centro Cultural da UFG, que fica ali na Praça Universitária, muito bem localizado. E aí a Coletiva Preta, que é um grupo de mulheres, artesãs, artistas, é, participantes do movimento negro e de várias artes, tem essa feira já constituída, essa exposição já constituída, elas se inscreveram nesse edital, foram contempladas, e a gente vai ter essa primeira mostra agora nesse sábado.
1: Bom demais. O que o pessoal pode esperar? E precisa fazer algum tipo de inscrição ou é só chegar? <risos>
5: Não, é só chegar, a gente tem uma abertura oficial às 9 horas da manhã, a feira vai funcionar até às 19 horas, é, a gente vai ter uma série de expositoras, né, que vão mostrar os seus trabalhos, todos os trabalhos artesanais, produzidos por mulheres, porque ainda a gente tem esse, esse recorte de gênero, né, da valorização da mulher e seus fazeres, aí a gente vai ter também algumas oficinas, Letícias, logo de manhãzinha vai ter uma oficina de plantio, às 10 horas, depois da abertura oficial, com a presença do, do reitor, da pró-reitora e da organização da feira, a gente tem às 10 horas uma oficina de plantio, é, às 14 horas, logo após o almoço, uma oficina de mat pilates, é só chegar, faz a inscrição ali na hora mesmo, às 15 horas a gente vai ter uma oficina de estética e cultura negra, com a produção de ojas, que são os turbantes, né? É, logo depois, às 16 horas, tem uma roda de conversa sobre economia, abundância e empedoramento.
1: E a exposição vai acontecer ao longo do dia. Está todo mundo convidado. Maravilha! Professora, muito legal a proposta. É aqui no Centro Cultural do Campo Samambaia, né? Tem... Pre... Não, não, perdão, não, não, perdão. Não. <risos> é no Centro Cultural da UFI. Fica na Praça Universitária. Ah, aquele super bonitão lá do, do setor sim, universitário. Aquele berço de arte e cultura mesmo, da UFG. Perfeito, professora. Tem previsão para novas feiras, novas exposições? Sim, sim. A gente está com uma, uma programação
5: que vai ser todo esse semestre. A primeira vai ser agora dia 2 de julho. A segunda edição vai ser no dia 13 do 8. Em setembro a gente vai estar lá no sábado, dia 10. Em outubro, no dia 8. E em novembro, no dia 19, com uma programação especial em virtude da consciência negra, fazendo parte do mês, do novembro negro, que a gente está organizando aqui a partir da PROEC, com parcerias importantes
1: aí. Bacana demais, professora. Muito obrigada. Depois volta para falar para a gente das próximas, então. Combinado? Eu agradeço. Eu agradeço o convite. Mais uma vez, está todo mundo convidado. Até. Beijo, até mais. E chegou aquela hora boa para quem gosta de ler, tem dica de livros publicados pela editora aqui da Universidade.
6: Olá para você aí de casa, eu sou a Ana Clema e eu vou te apresentar agora algumas publicações da editora UFG. Eu começo falando da obra de Ciro Moral Zancop, que analisa a influência de Simão Bolívar nos discursos de Hugo Chávez, a reflexão é feita principalmente em relação ao ano de 1999, data em que Chávez conseguiu aprovar uma nova Carta Magna, que inaugurou a República Bolivariana da Venezuela. Em A Refundação da Nação – Bolivarianismo nos discursos de Hugo Chávez, você pode acompanhar como o conceito de pátria proposto por Hugo Chávez consagrou uma nova unidade política que tomou conta da Venezuela. Agora eu apresento a você o livro Gestão Operária na Revolução Portuguesa Autoorganização e hetero no jornal Combate. Nessa obra, o autor Tales dos Santos Pinto discute como os trabalhadores urbanos das pequenas e médias empresas desenvolveram uma consciência de classe a partir da prática, alterando as relações de poder no interior das empresas. E para encerrar... Falo do livro Hip Hop, Arte, Vida, Trabalho e Experiência Docente, em que Vânia Olária aborda os conceitos de educação, arte popular e arte de massa. A obra discute os significados sociais produzidos pelos integrantes do movimento Hip Hop. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Eu desejo a você uma ótima leitura.
1: Bom, agora a gente vai conferir uma dica importante, um dos vários serviços que a universidade oferece. Rodô?
7: Você tem interesse em inovação e desenvolvimento da ciência? O Conecta Pós é um programa de relacionamento que promove atividades de pesquisa com parceiros da Universidade. O projeto é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. O intuito principal da iniciativa é fortalecer parcerias de inovação com empresas e esferas governamentais, buscando o desenvolvimento da região local. O programa também auxilia na execução de projetos na pós-graduação, desenvolvidos de acordo com demandas empresariais. Gostou da iniciativa e quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 62 35 21 11 63 ou através do e-mail prpg.ufg.br.
1: Quem frequenta o campus Samambaia, principalmente à noite, não precisa esperar sozinho ou sozinha no ponto de ônibus. Basta abrir um chamado pelo aplicativo Minha UFG para que um dos vigilantes vá até o local para esperar com você o ônibus, né, para você se sentir mais seguro ou segura. A Ana Clelma vai contar pra gente como é que funciona essa ferramenta. Oi, Ana, ótima tarde para você, tudo bem?
8: Oi, Letícia. Boa tarde. Boa tarde para você aí que acompanha o programa Mundo FG. Isso mesmo. Eu estou aqui agora no ponto de ônibus, né? Nós estamos ao vivo aqui, bem próximo do Instituto de Informática e de um dos centros de aulas. É, ao meu lado está o secretário adjunto de promoção da segurança e direitos humanos, Elias Magalhães. Ele é, ele se declara, né, um homem preto, usa óculos, cabelos pretos. Bem-vindo ao programa Mundo FG. Ok, boa tarde a todos.
0: Estou aqui para colaborar
8: com vocês. Certo. Ele vai falar para a gente é, como que é, né, primeiro o trabalho da secretaria, né? Fala para a gente primeiro, né, o que, que é a Secretaria de Promoção de Segurança e Direitos Humanos, como tem sido o trabalho dessa secretaria?
0: A secretaria faz questão da segurança patrimonial, mas segurança as pessoas. Então, o maior foco nosso é fazer a segurança das pessoas do campo. Atendimento, todas as necessidades. Estamos aqui para atendê
8: Certo. Explica para a gente como que funciona essa ferramenta do aplicativo Minha UFG, de quem está esperando, né? principalmente à noite, quem está esperando sozinho, como que faz para. É enfim, não
0: ficar esperando sozinho. O nosso aplicativo foi lançado em 2017, hoje nós temos uma nova função, o que é? Foi isso que a repórter colocou. Está inseguro, está sozinho no estacionamento, pode acionar pelo nosso aplicativo em UFG. A equipe vai ser acionada via rádio e o motociclista vai parar naquele ponto de ônibus até o seu embarque. Eu falo isso, Eu feliz, muito
8: Até que horas que as pessoas podem acessar isso? Quem que tem acesso né, a
0: esse aplicativo, como que faz? O nosso aplicativo é aberto a toda a comunidade, não só a comunidade universitária, como a comunidade das crianças, que também participa da Fora da Segurança. Como que funciona? Se é o aplicativo no modo segurança, vai disparar um acessório de operação, que é sete dias por semana, 24 horas, qualquer horário, a equipe está atualizada. A equipe motorizada também, também,
8: ela é 24 horas. Aí, o nosso negrafista está mostrando uma parte da equipe aqui, né, da segurança, que faz a segurança aqui na UFG, ah. e que vem e acompanha quem está aí no ponto de ônibus. Aqui está vazio agora, está mais tranquilo o movimento nesse intervalo aí, entre uma aula e outra, agora imagina a noite, né, como fica, às vezes tem assim, aquela preocupação, né, de ficar esperando sozinho, então, não, não se preocupe, faz esse, esse, esse chamado aí no aplicativo Minha UFG, tá disponível na Play Store, né, Isso, Isso. vai lá e
0: é, baixar,
8: certo, é. muito obrigada. Eu só queria
0: né? colocar também, cada grupo do ver tem uma feminina, atender as meninas numa necessidade, querer Relatar tá algum a outra colega feminina, ok? Certinho, muito obrigada por participar
8: aqui com a gente e deixar pra gente essa dica maravilhosa.
0: Ok, Nosso estou até à disposição da comunidade universitária.
1: Certo, voltamos com você, Letícia. Muito obrigada, Ana obrigada, Secretário, professor. muito obrigada também. Até a próxima. É isso, hein? Recado importante, dica boa aí para você. Eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta e acompanhando no início, te acompanhando, perdão, no início da tarde, uma hora, em ponto. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, hein?
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.